0: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny
1: und Julia. Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen. S.F. Hallo Julia.
1: Money, 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 money. Hm.
0: Genau, den wollte ich auch gerade bringen. Wirklich? Hey. Ja. Wirklich? Also, nee. Als du eingesetzt hast, hast, hast Fanny, wann hast du dir zuletzt was gekauft? Äh, bestimmt gestern oder so. Und was? Weiß ich gerade nicht, ich muss kurz überlegen. Warte, Na, ich habe für den Kleinen auf jeden Fall, für meinen Sohn, mhm. was gekauft, definitiv. Ein neues
1: Konsum-Ding, finde
0: ich. Wenn man, ja.
1: wenn man was kaufen will, dann kauft man halt einfach was fürs Kind und dann hat man die Entschuldigung, das
0: hat er aber gebraucht. Hat er gebraucht. Es macht so viel Spaß auch irgendwie wenn man gerade Kohle hat, mhm. selbst wenn nicht, einfach oh. Geld für den Kleinen auszugeben. Ich liebe das wirklich. Keine Ahnung, das ist wie Shoppen für einen selbst. Ich muss sagen, ich liebe generell Geld ausgeben. <lacht> wirklich. <lacht> ja. Äh, wie gehst du, schon, ja. Wie gehst du mit Also mein, Geld um? mein Verhältnis zu Geld ist, äh, ich habe es ich hatte schon, habe es schon immer gerne ausgegeben. Mhm. Ich mag Geld nicht so gern, wenn es rumliegt, weil dann hat es für mich, dann kriege ich Angst, glaube ja. ich, mhm. davor, dass es plötzlich irgendwie weg ist. Und dann bin ich auch geiziger damit. Das ist eine ganz komische Sache. Das ist bestimmt so ein, so ein reichen mhm. Ding, was ich nicht nachvollziehen kann, wie <lacht> reich, reich war. Ja. <lacht> Aber ich bin nicht so gut im Sparen, außer ich spare auf was Bestimmtes, dann bin ich gut darin. Mhm. Dann habe ich ein Ziel, mhm. also für einen Urlaub zum Beispiel oder so, etwas, was mir krass viel bringt. Mhm. Aber zum Beispiel einfach so Geld zurücklegen, ähm, wo ich noch nicht weiß, was ich damit mache, fällt mir schwer. Da gebe ich es mhm. nämlich lieber aus, weil ich denke, Geld gehört auch in den Umlauf. Geld ist einfach etwas, was nicht sicher ist, wenn es irgendwo gebunkert oder gebündelt wird. Hattest du Konversion so, oder sowas? Jugendweihe. Und hast du da viel Kohle bekommen? Ich weiß nicht mehr, wie viel das damals war. Das war D-Mark noch. Hey, das hört sich an, als wäre 100 Jahre alt. <lacht> es ist D-Mark gewesen. Und ähm, ich weiß noch, dass das so fünf D-Mark-Stücke waren, so in Filmdosen ganz, ganz viele. Mhm. Und ich habe mir davon inline Inlineskates gekauft. Also oh. es waren vielleicht dann, sagen wir mal, 150 D-Mark oder mhm. so insgesamt. Mhm. Irgendwie sowas. Keine da, Ahnung. Also bei der Konfirmation
1: hatten wir schon irgendwas zwischen 1.000 2.000. Wahrscheinlich irgendwie 1.000 irgendwas ja. Weil das ganze Dorf und die Nachbardörfer schenken. Also, wenn man nicht irgendwas für die Wohnung schenkt oder fürs Kom für, für, für die Zukunft, so Küchengeräte für die Frau und so, ciao, mm -hmm. dann ähm, schenkt cool. man natürlich Geld. Und da gibt es Umschläge von, von allen Dörfern. Und da kriegt man halt echt einiges zusammen. Also, bei uns Konferenz es so mega wichtig gewesen, so dieses äh, Religiöse. Darum soll es gar nicht gehen, sondern es um die Kohle gehen. Ich will nämlich mit dir sprechen, was ist der größte Betrag, den du jemals gespart hast? Und was hast du so in deinen letzten Jobs verdient?
2: Werbung.
0: Heute für Everdrop. Also, können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat. Es ist ständig alles voll. Andauernd überall in der Wohnung liegen Stapel von Wäschebergen und man kommt einfach überhaupt nicht mehr hinterher. Das so geht's mir auf jeden Fall. Und dann Bannen. Neben Reinigern und plastikfreien Spülmaschinentabs, die übrigens gerade Stiftung Warentest-Sieger geworden sind und alle herkömmlichen Brands geschlagen haben, gibt es auch Testsäger, spülmaschinen Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch noch mal in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
0: Der größte Betrag, den ich jemals gespart habe, waren wahrscheinlich äh, ein paar tausend Euro im vierstelligen Bereich. Oder warte mal. Oder habe ich schon mal im fünfstelligen Bereich gespart? Nee, so viel hatte ich nie. Ich hatte Echt? nie Geld. Also ich hatte nie Geld, weil ich es ja auch nie gespart habe. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich mehr Geld haben können, wenn ich nicht so viel ausgegeben hätte. Aber ich war trotzdem, ich hatte auch nie so viel übrig, dass ich groß hätte sparen können. Mhm. Das beginnt jetzt erst so im Alter, dass man so äh, da angekommen ist, wo man sich das, also wo man ungefähr sein möchte und dass man jetzt sowas zurücklegen kann. Aber ja, vielleicht waren es ein paar tausend Euro damals für meine erste Kamera, weiß ich noch, dass ich mir einmal, ähm, aber da hatte ich auch einen Bildungskredit teilweise noch dazu. Mhm. Also es war gar nicht immer. Ja. Selten.
1: Ich erinnere mich noch, dass ich mit Anfang 20 auch so krass wenig Geld hatte und mein Dispo maximal 500 Euro war und ich war immer 500 ja. Euro im Dispo. Und ich weiß noch, bei H&M konnte man mit Lastschrift bezahlen, das heißt mit Unterschrift und nicht mit PIN eingeben. Ja. Und da voll. konnte man dann noch weiter ins Minus gehen. Das heißt, ich war dann immer shoppen bei H&M, weil ich wusste, hey, da kann ich noch shoppen, ja, auch geht. wenn ich gar kein Geld mehr habe. Ja, ähm, aber mittlerweile <lacht> genau als ich dann angefangen habe ein bisschen geld zu verdienen also meine letzten drei jobs sage ich mal habe ich zwischen so drei drei und drei sechs brutto verdient für vier tage die woche das habe ich, war mir immer wichtig dass ich nur vier tage die woche arbeite weil ich nebenbei ja, ja weil ich nebenbei noch lieblingsnanny gemacht habe ähm, ja, das ist mega viel und geld, da auch noch oder? ein bisschen geld reinkam das ist ich glaube das ist für vier tage die woche viel geld für einen normalen beruf oder also,
0: Absolut. Das ist sehr viel Geld, glaube ich, oder? Also ja. wie viel hat man da raus? Was, was
1: also 36 also war schon auch der Job, den ich am beschissensten fand, wo ich einfach nur wegen des Geldes hin bin und auch nach einem halben Jahr wieder gegangen bin. Ähm, mhm. Da war richtig, richtig beschissen. Wirklich so richtig beschissen.
0: Aber was, in welche Richtung beschissen?
1: Was ähm, war? Das ist, das ist wirklich, ja, also darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern das, man macht ja manchmal auch so einen Job einfach nur fürs Geld und merkt dann ah das Geld ist gar nicht so wichtig sondern auch der Inhalt des Jobs ist mega wichtig dann mache ich verdiene ich lieber ja. 500 Euro weniger und habe einen geileren Job ähm, ja. und was war das immer so Netto ein bisschen über zwei zwei drei oder sowas
0: ja aber das ist schon viel
1: ja voll 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 und damit das, konnte das schon ich ja sparen sehr Verdienst. damit konnte ich gut sparen und habe ähm, auch für also da ist aber auch Steuergeld jetzt dabei, deswegen, ich, ich habe immer, also in meinem, auf meinem Konto existieren Fantasiepreise, ich habe noch keine gute Kont Kontenstruktur, aber ich habe mir vor meiner Geburt mit Steuern aber, ne? die kommen weg, das sind bestimmt mhm. 5.000 Euro, die weg müssen, ähm, so 18.000 Euro gespart. Geil. Aber ja, genau. Aber davon müssen wirklich 5.000 mindestens weg für Steuern oder auch irgendwelche Rückzahlungen und und Krankenkasse, bla, bla. Ich habe alles so, ich habe diesen Batzen einfach auf einem Konto und habe das nicht eingeteilt. Ich mache immer so, ich arbeite mit Fantasiepreisen. Selbst wenn ich einen Flohmarktstand habe, arbeite ich mit Fantasiepreisen.
0: Ja, ja klar. Ja. kennt man, ja. kennt man sehr gut. Ja. Und das Geld hast du dir zu einem bestimmten Grund angespart oder einfach, weil du dachtest, also für die gibt's
1: Elternzeit und aber vorher schon angefangen weil ich immer mal für Urlaube gespart habe immer mal so 1000 Euro für den Urlaub 2000 Euro für den Urlaub ich habe immer so über Monate mit kleinen Zielen gespart aber krass geil ja genau so dass man zum kaufen kann was man will im Urlaub
0: das ist voll geil Weißt du, wie ich immer meine Urlaube gemacht habe? <lacht> ja. ich, bin so, ich bin so ein krasser Freak auch, was das Geld angeht. Also wie gesagt, gebe ich ja gerne Geld aus. Und ich habe äh, Urlaube oftmals gemacht, ohne mhm. dass ich das Geld dafür hatte. Mhm. Und frag mich nicht, wie, aber es hat immer funktioniert. Ich habe oft Geld für den Flug gehabt und Geld für so ein paar Unterkünfte. Und dann habe ich aber immer schon so gerechnet, ich kriege ja, wenn ich zurück bin aus dem Urlaub, mein nächstes Gehalt, und bei mir waren die Gehälter, als ich noch festangestellt war, oft nur bei netto, ein, also raus 1,5 oder so. oder eins, Ja, hatte ich aber weiß auch ich gar nicht schon. so ja. Irgendwas so in dem Dreh. Und äh, dann habe ich immer damit noch gerechnet, dass ich dafür ja dann auch das, was ich ins Minus, ich durfte auch immer bis 500 Euro ins Minus, mhm. ins Dispo, äh, war immer mega viel Zinsen, ich war dauerhaft eigentlich im Dispo. Mhm. Und äh, äh, damit habe ich dann immer mit meinem nächsten Gehalt noch einen Teil des Urlaubes bezahlt. Habe dann auch super wenig ausgegeben. Oder dachte, ja, egal, dann... dann ich krieg das schon irgendwie zusammen, war immer so ein bisschen meine Devise. Und dann hatte ich auch so einen Druck, dass ich es auch wirklich irgendwo zusammenkriegen muss. Ja. Und später, als ich dann irgendwie selbstständig war, hatte ich dann musste ich irgendwie noch komische Kackjobs machen, ja. um das Geld wieder reinzuholen oder ja. so.
1: Aber, aber Fanny, das ist mir auch schon passiert. Ne? Ich habe nur die letzten drei Jobs so cool verdient, wie ich es gerade gesagt habe. Vorher hatte mhm. ich nie Geld. Ich hatte Jobs, ich habe wirklich. Ich, ich, war, ich war teilweise scheinselbstständig. Aber glaube ich, war ich gar nicht, aber also ich habe wirklich immer so, so richtig krass wenig Geld verdient, so richtig krass hm. wenig, so brutto tausend irgendwas, so richtig ja. scheiße wenig Geld. Also wirklich, es gibt so viele Sch es gibt so viele Arbeitgeber und ArbeitgeberInnen, aber eher Arbeitgeber, die so schlecht bezahlen auf dieser Welt oder ja. Frauen, die nicht wissen, was die wert sind, weil keiner über Geld spricht und deswegen haben wir diese Folge heute. Und in einer Minute ruft Natascha, Mrs. Ma Madame Penny an.
0: Ja und das ist mega geil die kennt ihr vielleicht die hat einen eigenen Podcast und äh, den lieben wir sehr den wissen wir auch sehr zu schätzen weil sie redet nämlich über Finanzen bei Frauen wie Frauen sich besser finanzieren können wie sie ihr eigenes Geld besser handeln können und so weiter und wir wollen auf jeden Fall über also ich möchte auf jeden Fall über Sachen wie Altersvorsorge Gehaltsverhandlungen als Frau äh, sprechen oder auch als Familie ja. es gibt so viele Themen die mich interessieren gerade auch gerade wo man jetzt Altersvorsorge Erwachsenenalten, das habe ich gerade gesagt, ja, wie man gerade in so ein Erwachsenenalter kommt ähm, und dass man sich einfach ganz neu sortiert. So, man hat jetzt auch mal Zeit sich darüber Gedanken zu machen und vorher war das einfach nie eine Option. Ich hatte kein Geld, was ich für irgendeine Altersvorsorge nee. beiseite legen kann. Also sorry, ich habe ich habe war froh. Ich wurde teilweise wirklich aus meiner Wohnung fast rausgeschmissen. Ich habe Kündigungsschreiben für meine Wohnung bekommen, weil ich die Miete zehn Tage später erst zahlen konnte und lauter so Sachen. Ja. Mein letzten Einkauf im Monat konnte ich nicht mehr machen, weil ich weit über dem Dispo war und mein Handy habe, wurde dass das noch immer gesperrt,
1: weil ich drei Monate nicht die Handyrechnung zahlen konnte und so ja. weiter. Also das ich war krass, wirklich auch schon am Hungertuch, am Hungertuch, hm, alter ja. Vater. Ja. Und auch also, einfach, weil ich nie gelernt habe, mit Geld umzugehen, weil Frauen meistens einfach nicht gelernt bekommen, mit Geld umzugehen, sondern nur die Männer. Und deswegen ja, kommen wir heute ins Spiel, unabhängige um Frauen.
0: Also ich habe schon gelernt, mit Geld umzugehen, und konnte es trotzdem nicht, weil es einfach ein Charakterzug von mir, glaube ich, ist, dass ich, äh, was heißt nicht gut mit, ich kann schon, glaube ich, gut mit Geld umgehen, ich gebe es aber gerne aus und das gilt oft als, sie kann nicht mit Geld umgehen, aber ich gebe es ja bewusst aus. Wenn ich sparen möchte, weil es wichtig ist, dann kriege ich das schon hin, aber ich gönne mir einfach oft gerne Schöne Dinge im Alltag. So, und deswegen mh, reden wir jetzt mit... Madame Natascha! Moneypenny! Woo, welcome!
1: Also, hier sitzt sie nun. Ich sehe sie zwar nicht, aber sie sitzt hier. Natascha, oder wie wir sie auch nennen, Madame
2: Moneypenny. Herzlich willkommen! Hallo, woo. vielen, vielen Dank. Yay! Yeah. <lacht> Danke für die Einladung. Ach,
0: Riesenstudio hier. Riesenstudio ganz viel.
2: Stadion Menschen. ist voll, ja. Stadion
1: brüllt. Woo, woo Natascha. <lacht> <lacht> ähm, okay. Du bist heute da, wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen über, wie wir mit Geld umgehen können und zwar gar nicht und ähm, wie viel Geld wir so in den letzten Jobs verdient haben, was wir schon mal maximal geschafft haben zu sparen und was wir noch nicht geschafft haben und ähm, haben jetzt ganz viele, beziehungsweise eine Million Fragen an dich. Vielleicht kannst du uns helfen.
0: Ich hoffe. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was du äh, machst und was dein Hintergrund ist. Ja. Das wäre für mich auch gerade mal sehr ja. interessant.
2: Ja, super gerne. Also ich habe Madame Moneypenny gestartet vor ziemlich genau fünf Jahren. Letzte Woche war fünfjähriger Geburtstag. Happy Birthday. Danke, danke, danke. Und gestartet ist das Ganze als. Blog letztendlich, mhm. also ich habe einfach mal angefangen über dieses Thema zu schreiben, nicht weil ich so, weil ich irgendwann auch nachts aufgewacht bin, dachte, geil, ich muss mal was über Geld schreiben, mhm. sondern aus einer eigenen Erfahrung heraus ähm, Thema Finanzberatung, Finanzmakler, da bin ich mal ein bisschen drauf, rein, was heißt ein bisschen gehörig drauf reingefallen auf da so gewisse mhm. ähm, ja Vertriebsstrukturen nenne ich sie jetzt mal, wo dann mhm. ähm, verschiedene Produkte einfach verkauft werden, die halt gut Provisionen abwerfen und nicht so richtig darauf geschaut wird, was jetzt für den für die Kunden so am besten ist unbedingt. Nicht alle, aber bei vielen ist es so der Fall. Ja, und da dachte ich, oh, das ist irgendwie blöd, da war ich genau dann fast 30. Und dachte mir, das ist irgendwie nicht so cool, dass du davon so gar keine Ahnung hast und einfach nur unterschreibst, was dir irgendeine nette Frau unter die Nase hält. Und dann ja. bin ich da dementsprechend mhm. mit ein paar Versicherungen wieder rausmarschiert, die kein Mensch braucht oder ich nicht gebraucht habe. Ordentlich Geld ja. bezahlt. Ja, und das war so mein Aha-Moment. Und ab dem... Moment dachte ich dann eigentlich, okay, du musst dich irgendwie selber damit auseinandersetzen. Es nützt alles nichts. Ich vertraue hm. niemandem mehr irgendwie mein Geld an oder meine Rente. Niemandem. Ja, das war echt so äh, mit mir nicht, Freunde. Ja. Ich, ja, und dann habe ich angefangen, mich da so einzugraben in das Thema. Ähm, ja, so Finanzpodcast gab es da noch nicht so richtig. So ein paar YouTube-Channel gab es. Da habe ich mich versucht, irgendwie durchzuboxen, Bücher gelesen, Seminare besucht. Also habe mir echt so dieses Wissen selbst angeeignet. Und dann auf der Strecke dachte ich mir so, wo sind die, die ganzen Frauen bei dem Thema? Irgendwie sind das alles nur mhm. Männer, die mir erzählen, wie das mit dem Geld funktioniert. Und so richtig, ja, hatte ich da jetzt auch im Umfeld wenige Frauen, die gesagt haben, ja cool, lass uns endlich mal über Geld reden. Und das hat mich ähm, ja. gereizt und auch geärgert, <lacht> weil gerade mhm. wir Frauen ja ähm, bei dem Thema werden wir bestimmt auch gleich noch drüber reden, gehörig mhm. Nachholbedarf haben. Ja, und so ist es dann gekommen. Also vom Blog über die Facebook-Gruppe bis hin zu den ersten Büchern, bis hin zu Kursen. Also unsere Mission ist, Frauen aufzuklären, in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen. Wir machen keine ja. irgendwie Finanzberatung oder so, sondern es ist alles auf Bildung ausgelegt, auf Coaching ausgelegt, dass die Frauen selber dann die Entscheidung treffen, ja, ja um ihre Finanzen im Griff Sehr zu haben. cool. Dein. Und du
0: hast also du hast also das Money Game optimiert, was wir also für die Frauen und für dich optimiert, was wir super geil finden, weil wir das also in unserem Bereich, Mama Bereich auch ja. ständig probieren mit Dingen, die so einfach noch nicht angesprochen wurden, wo man denkt, hä, darüber muss man doch mal reden. Das ist super super cool. Und darf ich fragen, wie
2: alt du jetzt bist? Äh, ich werde 35 bald. Ah, ich auch. Hm. Hm. Gleich, alt, gleich alt quasi. Feiern. Okay, ja. super interessant. <lacht>
0: Weil ich, ich fange jetzt nämlich auch gerade an, ähm, mich mit diesem Thema viel mehr zu beschäftigen, weil man jetzt eben in so einem Alter ist, wo man denkt, okay, ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt einen ordentlichen Job, ich habe jetzt ein Kind bekommen, ich möchte jetzt mal gucken, was, was mache ich denn überhaupt im Alter? Oder was mache ich denn irgendwie gerade mit meinem Gehalt? Oder was auch immer? Und das, ist, mhm. äh, sind, das sind Fragen, die kommen gleich nochmal auf. Aber hast du zu, hast du zu dich dann einfach informiert über die ganzen Sachen? Oder hast du da auch irgendwas gelernt oder studiert? Also oder studiert, hat das gar nichts
2: miteinander zu tun? Nee, studiert habe ich nichts in dem Bereich. Also ich habe ähm, Marketing studiert, BWL studiert, so ein bisschen in dem, also schon wirtschaftlicher Hintergrund kann man schon sagen, mhm. aber da lernt man relativ wenig über über ähm, private Finanzen, wie ja. ja sowieso nirgendwo in der Schule und so weiter. Ähm, von daher habe ich da gar nicht so den Hintergrund. Und was ich aber schon sagen muss, ist so vom vom Elternhaus her. Ähm, dass ich schon so dieses so ein gewisses Spar-Mindset irgendwie mitbekommen mhm. habe. Also es ging uns immer gut und äh, ich hatte auch zumindest zumindest das Gefühl, dass wir als Kinder auch mehr oder weniger gut gelebt haben. So, weiß nicht in Überfluss, aber ich sage mal so ein äh, gute, gute Mittelschicht, wenn man so in diesen Schichten reden möchte, äh, so bürgerliche Mitte. Ähm, waren wieder verankert und ich habe aber auch schon, ich hatte irgendwie schon immer Spaß daran, so mein Taschengeld zu sparen und auf so ein Ziel hin zu sparen. Krass. Das war ganz früher, ja, ja, ja. total. Mhm. Ja, mein, mein allererstes Sparziel war früher, ich komme ja aus Dortmund, bin ja großer BVB-Fan. Ja, ähm, das heißt, mein, <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja. Mein erstes Sparziel war damals so eine so eine Cap vom BVB. Oh. In Schwarzgeld. 40 Mann. Mark, 40 Mark hat das Teil ja, gekostet. Ja, krass. Ja, habe ich lange nicht <lacht> gespart. Genau. Geil. Und äh, redest
1: du offen über Geld oder bist du eher so eine von den äh,
2: Reichen sprechen nicht über Geld? <lacht> Kommt drauf an, mit wem. <lacht> Kommt drauf an, mit wem. Ähm, also, ja, mein, mein, mein Umfeld, äh, die, ja, die kennen sich, obwohl doch manche kennen auch meinen Kontostand. Ähm, ja, echt, das, ja? Das, ist, ja, das, das mhm. ist schon in Ordnung. Oder, oder was ich so verdiene. Ähm, Und also findest, du Frauen, findest du
1: Frauen sollten offen darüber sprechen, was sie verdienen, um sich so ein bisschen zu supporten?
2: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also ich verstehe auch, dass es ja, wir sind halt nicht so sozialisiert. Ne? Wir sind halt nicht mhm. erzogen, äh, also wir reden über Männer oder Frauen oder whatever, Beziehungen und Urlaube und alles Mögliche, aber über Geld mhm. dann irgendwie nicht so richtig, obwohl das mhm. so ein wichtiger Lebensbereich halt ist. Ne? Und mhm. klar, das ja. ist im ersten Moment erstmal komisch, <lacht> so darüber zu reden und vielleicht dann auch zu gucken, na okay, ja, jetzt verdient die so viel mehr Geld und jetzt fahren wir zusammen im Ur in Urlaub und mhm. wer zahlt denn dann das Essen? So, solche Sachen. Dann. Ja, das, das sind dann neue Themen. Ja. Themenfelder, die dann mhm. damit einhergehen, wenn man mhm. sich so unter Freunden darüber ja. unterhält. Aber ganz generell kann es nur nützen. Also ähm, manche haben dann so Bedenken, ja, aber meine Freunde wissen, dass ich so viel Geld habe, wie sehen die mich dann? Und ja, okay, vielleicht sind es dann nicht doch nicht so die Freunde, ne? Das ist ja, könnte man ja dann auch noch mal hinterfragen, aber ansonsten überwiegen da tatsächlich die Vorteile zu sich darüber auszutauschen, was verdienst du, warum verdiene ich weniger, warum verdiene ich mehr? Wie ja, können wir können uns ja, da gegenseitig supporten, richtig. ja. Wir haben im also, Freundeskreis
1: auf jeden Fall schon so einen Insider, wenn wir irgendwie Geld sparen oder was im Sale kaufen, sagen wir immer, Madame Moneypenny wäre stolz. Ach, ernsthaft?
2: <lacht> ja, das wäre witzig. Ihr dürft mir gerne jederzeit <lacht> schreiben, eure Erfolge bei Instagram.
0: <lacht> ja. <lacht> wäre stolz. Geil. Wie cool. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir, Julia, einfach hm? abwechselnd Sachen fragen, die uns interessieren? Na klar. Hey, na klar machen wir das so. Ja. Wie sollen wir das auch sonst machen? Ja. <lacht> Äh, wer, fängt an? wer fängt an? Also ich habe auf jeden Fall auch
1: ähm, unsere Hörer was gefragt und habe auch ein paar Fragen von unseren Hörern dabei. Mhm. Ähm, würd jetzt einfach, ich würde jetzt einfach anfangen, weil ich immer Na klar. anfange. Na klar. Na klar. <lacht> Aber es ist ja so ein bisschen querbeet, die Fragen. Vielleicht können wir die ja ein bisschen ordnen. Also was, was uns ja komplett betrifft, ist selbstständig sein. Und in, da zahlt man ja nicht in die Rente ein. Mhm. Ähm, wie, wie sollten Frauen generell über ihre Altersvorsorge nachdenken? Vielleicht ist das ein Thema.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, gerade bei Selbstständigen, wie du sagst. Mhm. Ich sehe das immer ganz gerne als so zwei Säulen. Das ist einmal so dieser absolute Sicherheitsbaustein. Das kann bei Angestellten teilweise auch die gesetzliche Rente sein. Aber ehrlicherweise weiß man ja auch nicht so richtig, was daraus wird. Von daher finde ich gesetzliche Rente ist, es bei Angestellten, nice to have. Aber da verlassen wir uns mhm. erstmal vielleicht nicht so unbedingt darauf. Nichtsdestotrotz oder gerade für Selbstständige, dann ist einfach eine private Rentenversicherung unabdingbar. Das, mhm. Also, das ist dann wirklich so der Sicherheitsbaustein, wo es darum geht, das Überleben zu sichern. So mhm. dramatisch sich das mhm. auch anhört, aber who knows? Ja, ist ja echt so. Und voll. genau, und das, das ist so der eine Baustein. Das Schöne an Versicherungen ist halt einfach dieses, ist halt einfach der Sicherheitsaspekt. Die bezahlen halt einfach, das ist jetzt nie, davon wird man natürlich nicht reich, dafür ist das auch nicht gemacht, ja. Das soll einfach nur ein Sicherheitsbaustein sein mhm. für den Fall der Fälle. Oder einfach ja einfach eine Rente zu haben, überhaupt was zu haben. Und dann ist der zweite Aspekt, um den es bei mir ja dann auch ähm, vermehrt oder mit Fokus geht, ist dann halt wirklich Vermögensaufbau, selber Geld anzulegen, nochmal da das on top zu setzen. Man könnte das theoretisch auch alles mit einer Versicherung machen, aber es ist halt relativ teuer. ne Also du bezahlst hm. natürlich gewisse Gebühren und die, die Versicherung legt es ja auch nur in Aktien an, das wissen viele ja auch gar nicht, mhm. ähm, aber die zahlen dann natürlich am Ende, sind die zu verpflichtet äh, zu zahlen und deswegen ist das super zu haben. Und aber dann für den, ich nenne es immer so, Lebensstandarderhaltung, das eine ist so absolute Grundsicherung in der Versicherung und das andere ist dann Lebensstandard oder schöne Leben. Ähm, das passiert im Mai-Modell dann mit Investitionen, meinetwegen in Aktien, ETFs, Immobilien bin ich jetzt nicht so, bin jetzt nicht so am Start. Mhm. Aber so mit den beiden Bausteinen ist man schon sehr, sehr gut aufgestellt. Weißt was aber das in du, was mir ausgelöst
1: hat? Ich bin gerade auf Check24 und habe Rentenversicherungen verglichen. <lacht>
0: <lacht> wow, nebenbei. Ja, cool. Klar. Cool. Klar, klar, klar. Ähm, aber würdest du schon raten, in eine ähm, private Rentenversicherung einzuzahlen? Ja. ja, Weil das ist nämlich zum Beispiel so ein Punkt, also Altersvorsorge ist so das Größte, was mich interessiert. Ja. Ähm, was man jetzt, finde ich, gar nicht so schnell abtun kann, weil das ist wirklich so ein Ding, ähm, was macht man denn genau? Was ist denn überhaupt zuverlässig für später noch? Oder was ist denn, wenn die Pleite gehen, wenn wir eine Wirtschaftskrise haben? Was ist denn, wenn Es gab ja so viel in, was unseren Eltern auch schon in ihrer Generation passiert mhm. ist, so dass ein Wechsel der Währung zweimal, so DDR und der äh, ähm, ja. Euro und keine Ahnung. Es sind einfach so lauter so Sachen, wo ich super unsicher bin. Wir haben bisher ja noch nichts. Schlimmes erlebt in unserer zu unserer Zeit außer Corona. Und ich meine, das ist auch das kleine Übel. Und irgendwie keine Ahnung, was noch so kommt. Man hat immer so mhm. Schiss, dass man, dass man noch was erlebt, was man nicht vorhersehen kann. Und dann ist so alles weg. Einfach. Ja.
2: Und das ist denen de ja teilweise passiert auch. So, ne? Definitiv. Also die die Angst schwingt natürlich mit. Ich würde fast sagen, die schwingt halt aber überall so ein bisschen mit ne? im Leben, <lacht> ja, ehrlicherweise. Ja. Man, man weiß es ja halt nicht. Also wir haben ja auch schon zwei, zwei Krisen mitgemacht. Einmal 2008 war ja schon eine ja. ordentliche Krise. Da habe ich gerade angefangen ja. äh, zu arbeiten. Quasi. Ich habe gerade mein erstes Unternehmen gegründet. Ähm, und dann jetzt Corona, quasi die zweite, die jetzt ja, doch nicht mhm. so heftig bis jetzt ausgefallen ist. Ähm, aber klar, das, das sind natürlich Themen. Auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Ne? Jetzt zu sagen, okay, nee, ich mache keine private Rentenversicherung, weil es könnte ja sein, dass in den nächsten 40 mhm. Jahren irgendjemand da pleite geht, ähm, wäre wahrscheinlich auch kein, kein schlaues Risiko einzugehen. Ne? Ja. Ich meine, die Versicherungsunternehmen, die sind ja, da hängt ja schon einiges dran muss man sich ja auch mal so vorstellen, ja. Also, die werden schon noch gerettet. <lacht> also, ja. würde ich, ich meine Hand für ins Feuer legen. Haben wir auch gesehen, 2008 mit den Banken, was da passiert ist, dass die gerettet wurden. es ist schon so systemrelevant. Da gibt es schon Mechanismen und wir sind jetzt auch in Deutschland und nicht irgendwo in keine Ahnung, Venezuela hm. oder so. Ähm, hm. Da so ein gewisses Vertrauen gehört ja da natürlich dazu. Es gibt ja auch gewisse Sicherungsmechanismen da. Die können jetzt auch nicht mit der Kohle machen, was sie wollen. Das wird ist ja schon alles reguliert und so weiter. Aber eine private Rentenversicherung gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall zur, zur Standardausrüstung und ähm, Julia, weil du gerade mal hier bei Check24 <lacht> ja. zu gucken, ähm, mhm. da ist natürlich auch nochmal wichtig zu wissen, da stehen natürlich die Sachen oben, von, wo die halt auch die meiste Provision von bekommen. Ne? Also wenn du, wenn du darüber genau, Aha. also wenn du darüber eine Versicherung abschließt oder irgendwas von Check24, das ist ja eigentlich eine Provisionsmaschine Aha. quasi, eine Leadmaschine. Vielen Dank. Das ist ein guter Tipp. Ähm, Genau, also da steht oben, was, was den am meisten Kohle bringt. Tendenziell, mhm. würde ich jetzt mal hinter mhm. vorgehaltener Hand behaupten, mhm. ähm, wo man sich sowas am besten holt. Eine vernünftige Rentenversicherung ist bei einer Honorarberatung. Also wirklich mhm. zum Honorarberater zu gehen, da gibt es gar nicht so viele in Deutschland. Ich habe mhm. da aber einen Kooperationspartner, die heißen Maiwerk Finanzpartner, die sitzen in Köln, machen da halt ganz viel digital. Die sind auch so, also meine Money Pennies sind da auch ganz viele bei denen in Betreuung. Da, da läuft es halt einfach so, dass die keine Provision von, dem, von der Versicherung bekommen. Denen ist egal, was du da abschließt oder ob du was cool. abschließt, sondern du bezahlst sie dann quasi auf, auf Rechnung so. Ja. Das ist meistens ein kostenloses das Erstgespräch, das dass super. du immer sagst, was, 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 was brauche ich denn, was will ich denn, was habe ich denn vielleicht auch schon, was nochmal geprüft werden muss. Und dann machen die einen Kostenvoranschlag und dann zahlst du ein paar hundert Euro, je nachdem wie umfangreich das ist. Und dann weiß er halt aber auch wirklich, dass die dir das Richtige ja, cool. raussuchen und nicht. Welche Versicherungen da die meisten Provisionen Also, Ja, so
0: Tipps sind super wichtig. So, ja. Weil genau ja. bei sowas fällt man ja dann rein. So Versicherungsvertreter sind immer irgendwie so ein bisschen, ja. mhm. <lacht> wie du ja mal meintest, wo du halt verarscht wurdest, wo du denkst so, oh, keine Ahnung, warum mhm. der jetzt ausgerechnet da und dahin mhm. dreht. Und selbst wenn du die genau. schon lange kennst, keine Ahnung, was da dahinter steckt, so, ob mhm. die eine Provision kriegen
1: oder genau. Was Aber du sprichst von du der Honorarberatung.
0: Was gibt es <lacht> denn
1: noch? Also wo muss man aufpassen? Was
2: für eine Beratung sollte man vielleicht ja. nicht
1: machen, wenn man sich nicht auskennt vor allem?
2: Also erstmal alles, was kostenlos ist. Da geht mm. schon mal der Alarm an. Mm -hmm. <lacht> so haben die mich damals auch bekommen. Ja, kostenlose Beratung, tralala. Und ich habe mm. hab mich nicht einmal gefragt, wenn das alles so kostenlos ist, wovon leben die? So verkommen? <lacht> die so ein riesiges Büro, wenn <lacht> keiner was dafür bezahlt. Aus Gold. <lacht> ja, also alles, was alles, was Vertreter, Makler im Namen hat, wobei das auch nicht so unbedingt äh, geschützte ähm, mm. Begriffe sind. Die können sich auch unabhängige Finanzberater schimpfen, ähm, aber verkaufen ja trotzdem die die Provisionsprodukte. Also Honorarberatung mhm. ist da schon das richtige Stichwort. Genau, okay. und diese ganzen Provisionsdinger, die sagen dir, kostenlose Beratung, die ist alles kostenlos, alles kostenlos. Was natürlich nicht der Fall ist, weil hintenrum zahlt, zahlst du dann durch deine Versicherungsbeträge die gehen an den Versicherer, die knapsen davon eine gehörige Portion ab und das geht dann an den Vertreter. Das heißt, du denkst du gan Aha. die ganze Zeit, du würdest 300 Euro in deine Rentenversicherung einbezahlen, ankommen Aha. tun aber nur 180, Aha. weil der Rest an den äh, Vermittler geht. Ja, crazy. das hatte
0: ich schon mal. Und dann hatte mhm. ich am Ende Schulden, obwohl ich da schon eingezahlt habe. Das war total absurd. Und als ich es auflösen wollte, konnte ich nicht, weil ich da Schulden habe, obwohl ich eingezahlt habe. Total das crazy. Also halt ein Scherz, wirklich. Es waren nur ein paar hundert Euro, aber trotzdem. Das, das, war mhm. schon, das hatte ich schon die Welt nicht mehr verstanden und hatte schon gar keinen Bock mehr auf das ganze Thema. so. Ja. Ja. Das, das, das ist so Mit Anfang 20 war das halt so irgendwie ja. das erste Mal verarscht. So cool. Äh, Scherz. Okay, und? aber das ist schon mal ein guter Tipp. Und ja, ich okay. wollte noch dazu wissen gerne, wenn also diese Rentenversicherung ist schon mal super und auch wo man sich dazu erkundigt, wenn man jetzt aber noch einen kleinen Reibach im Alter machen will, quasi wie du meintest, <lacht> dass man noch on top sich äh, Geld verdient oder beziehungsweise Geld anlegt, was sich potenziell vermehrt oder auch was man einfach gut angelegt weiß oder so. Da, zu was würdest du da
2: raten? Genau, da gibt es auch verschiedene Methoden, also von Immobilien über Gold, über XY, keine Ahnung, Kunstgegenstände, <lacht>
0: whatever. Fonds Kann man da. Warst du nicht so sogar mal so auf Fonts irgendwie? Meine ja. Schwester,
2: nämlich das,
0: ja das genau, das also das, worum
2: Also das Feld ist recht breit. Da gehen dann viele auch irgendwie verloren, ja, wo soll ich denn anfangen? Das, was für das, was in meinen Augen für Autonomalverbraucherinnen wie uns am praktikabelsten ist, sind ETFs. Das sind Aktienfonds. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, man kann ja eine einzelne Aktie kaufen von der Lufthansa meinetwegen oder von Amazon oder Facebook, was auch immer. Das ist mhm. ja dann so ein mini kleiner Teil eines Unternehmens. Und in einem ETF sind schon hunderte, wenn nicht sogar tausende dieser einzelnen Aktien darin gebündelt. Das heißt, ihr müsst euch nicht 2000 einzelne Aktien raussuchen und gucken, ah, ist Lufthansa jetzt ein super tolles Investment oder nicht, sondern mhm. ihr nehmt euch quasi einen Fonds. Das kann man sich. Das ist dann wie so ein Blumenstrauß, meinetwegen. Mhm. Es sind verschiedene Blumen drin. Ähm, ich hätte gerne einen Teil davon. Und die Vorteile da ist, sind halt einfach, dass es recht kostengünstig ist und das sehr, sehr breit diversifiziert ist. Weil klar, alles, was an der Börse ist, ist halt geht halt mit einem gewissen Risiko einher. Und deswegen kann man da auch gute Gewinne mhm. machen und mit einer Versicherung eben nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und da ist es halt einfach umso wichtiger, dass man das Risiko streut. Es ist ein Unterschied, ob ich alle 20.000 Euro, die ich habe, in Lufthansa stecke oder mhm. in einen ETF, der weltweit 2.000 Unternehmen drin hat.
0: Der tendenziell genau. auf lange Sicht dann steigt, meintest du? Meine? Ganz genau,
2: ganz genau. Also wenn man sich okay. historisch da ähm, die Daten anguckt, es geht nach und es geht durchschnittlich nach oben. Also Aktien ähm, haben sich bis jetzt die letzten zig Jahre, weiß ich nicht, die letzten 40, 50 Jahre durchschnittlich immer positiv entwickelt. Klar hat man da auch diese Krisen drin, wie jetzt Corona-Crash oder Finanzkrise, das gehört damit dazu, das muss man vorher wissen, dass das kommt und was man da dann zu tun hat, oder am besten auch nicht. Das, mm. Deswegen... Ähm, nicht bewegen, ja. nicht bewegen. <lacht> ja, genau, Finger still, halt nicht drauf Tolstein. gucken. Ja. Nicht drauf gucken ja. genau. Ähm, genau, deswegen okay. ist mir halt auch immer wichtig zu sagen, dass diese... Also da, man muss sich einfach dieses Wissen vorher aneignen. Ansonsten ja. funktioniert das halt nicht. Ja, Und das macht man bei genug, der
1: Honorarberatung.
2: Das machen wir, genau, entweder da, das sind so die Versicherungen, also die sind dann wahrscheinlich also die Versicherungsexperten. Ähm, mm. Alles, was mit Aktien, ETFs zu tun hat, kann man sich dann natürlich auch super gerne bei mir ähm, holen. Ich habe ja auch mhm. verschiedene, also ich habe ja auch ein, ein Mentoring-Programm, da ist das so Boot, Bootcamp-mäßig innerhalb von acht Wochen von, äh, keine ah. Ah, Ahnung, echt? bis hin so, geil, geil. ich habe mit dem Sparplan und irgendwie meinen Finanzplan für die ah. nächsten 100 Jahre und so, genau. Mhm. Das äh, kann man sich dann Aber man sich auch gerne wie machst Coaching du das? Was, ist es ein Kurs, den man bei dir belegt oder wie? Genau, das ist ähm, das ist quasi eine Online-Coaching-Veranstaltung, wenn man es so nennen will. Da gibt es dann Online-Videos für die ganze Wissensvermittlung, also von Status-Quo-Analyse, wo wir eigentlich auch gerade angefangen, an, angefangen haben in dem Gespräch, ja, was sind eigentlich Versicherungen, was brauche ich da eigentlich, was habe ich eigentlich, wie stehe ich eigentlich da, habe ich noch irgendwo einen Bausparer <lacht> von meinem Papa rumliegen. Ähm, da machen wir das, so eine Status-Quo-Analyse, dann schauen wir, gehen wir dann richtig in auch die Ziele rein, also wo will ich denn hin? Wie groß ist meine Rentenlücke? Wie kann ich die stopfen? Und dann geht es ähm, tatsächlich dann in Aktien, ETFs, Börse, da das ganze Wissen anzueignen und dann selber am Ende zu investieren. Ja, genau, das ist Onlines online, sind Online-Videos und dann gibt es Live-Calls, in denen man alle Fragen stellen kann, äh, wo dann vier, vier Coaches und ich, oder insgesamt sind wir, glaube ich, vier oder fünf Coaches, dann noch sitzen. Da kann man uns auch nochmal löchern mit allen mit oh, das. Will ich mal. Ey,
1: da sind wir dabei. <lacht> da sind <lacht> wir dabei. Ist ja. verkauft. Hast du verkauft gerade.
0: <lacht> ja, hast du verkauft. Und ist sowas teuer? Oder, also, was, was, ist, wie kann man das so einstufen
2: ungefähr? Ähm, kommt ein bisschen drauf an. Es gibt verschiedene Pakete, aber mhm. ähm, so ein, ja, so ein, sagen wir mal, vierstelliger Betrag ist dann schon. Mhm, okay. okay. Mhm. Als, als Und, aber
1: wie informieren sich denn jetzt Frauen, zum Beispiel mhm. Single-Frauen, die nicht so viel Kohle haben? Die haben wir ja auch bei unseren so Hörerin dabei. Ja. Die, die, hier zum Beispiel eine Krankenschwester, die hat ein Kind, ja. keine Kohle. Wie informiert die sich über, wie sie ihr Geld, welches Geld? Aber
2: wie, welche mhm. Tipps gibst du so einer Frau? Das Schöne ist ja, dass es ja eigentlich alles kostenlos ist gibt im Internet, also sowohl auf meinem Blog als auch auf anderen, YouTube mhm. und so weiter. natürlich auch von dir. Podcast, genau, ist dann natürlich ein bisschen zeitintensiver. Das ist ja immer so ein bisschen mhm. das Spiel. Ne? Habe ich, hab ich Geld, mhm. aber wenig Zeit? Mhm. Oder habe ich wenig Geld, aber eher mehr Zeit? Muss ich mir die Sachen halt selber irgendwie zusammensammeln? Aber es gibt alles, es ist alles da es gibt auch sehr gute Bücher auch zu dem Thema, die kosten dann 10 Euro oder so, also so ein Einsteigerbuch oder 20, keine Ahnung. Habe ich ja zufälligerweise auch ein, zwei geschrieben. Ja. <lacht> kann man sich natürlich auch gerne angucken. Ja. Das ist, das ist wirklich das Schöne an dem an der Zeit, in der wir jetzt uns gerade mit dem Thema beschäftigen, ja. dass halt alles da ist. So das Schwierigste mhm. ist meistens so, den Anfangspunkt zu finden, aber auch da kann ich die Angst nehmen, es ist vollkommen egal, wo man anfängt. Also nehmt euch einfach irgendeinen der Finanzblogs, googelt Finanzblog und guckt, was, was oben steht oder fängt bei mir an, ich verlinke auch die anderen, da kann man sich ähm, dann gut weiter entlang hangeln. Ansonsten habe ich auch die Facebook-Gruppe auch genau eigentlich für diesen Zweck gegründet. Wie heißt das ist die? Mit, äh, die heißt einfach mal da Moneypenny. Mhm. Das ist eine Facebook-Gruppe, äh, ich glaube, da sind wir fast 100.000 Frauen jetzt mittlerweile auch drin, Crain. die äh, sich den ganzen Tag über Geld austauschen und da einfach mal ja. reinzugehen und zu, ja. kostet halt cool. nichts, ne? ähm, ja. Und einfach mal so mitzulesen, dieses neue Thema reinzukommen ist dann, glaube ich, auch schon mal ein ganz guter Anfangspunkt. Und von da aus geht es dann cool. einfach weiter, kann man sich treiben lassen.
1: Ähm, mhm. Natascha, wo hast du dein Geld angelegt?
2: Ich habe mein Geld angelegt in verschiedenen ETFs und ein bisschen was Cash auf dem Tagesgeldkonto. Also ich habe den normalen, sage ich mal, Notgroschen, ähm, der ja auch nicht ganz unwichtig ist, bevor also ist meine Philosophie, bevor man irgendwie anfängt, irgendwelche Späßchen an der Börse zu treiben, wäre schon ganz gut, wenn der Notgrosche mal zumindest in Sicht wäre, irgendwo sicher verwahrt auf dem Konto. Ähm, mhm. Über die Größe des Notgroschens kann man sich streiten, aber mindestens drei Nettogehälter sollen das dann schon sein, dass man einfach ah, so, ja, okay. so einen Sicherheitspuffer ah. hat. Manche sind dann noch sicherheitsliebender und dann sind sechs Monate oder neun oder zwölf oder so. Aber dass man da einfach so diesen, diesen Sicherheitsanker einfach hat, kommt auch drauf an, ne? bin ich jetzt irgendwie Single, alleine, keine Kinder oder habe ich eine vierköpfige Familie, die von meinem Gehalt abhängig ist. Ähm, da machst du natürlich Sinn, ein bisschen ja. mehr zur Seite zu legen. Genau, ansonsten habe ich hauptsächlich ETFs, also breit weltweit gestreut, so ein paar einzelne Aktien, ähm, aber wenig. Ich glaube, das ist nur Facebook, Amazon und noch so ein, zwei kleinere, die man wahrscheinlich nicht so kennt. Ansonsten Facebook? Komplett,
1: ja, hat man das noch?
2: <lacht> hat man noch, ja. Da gehört ja mittlerweile... Mhm. Ähm, noch ein bisschen was anderes mit dazu. als nur ah, ja, Facebook klar, andere. stimmt. Natürlich, Instagram, ich idiot. WhatsApp. Ich Instagram, idiot. WhatsApp und ja, so, genau. Klar. Ja, ob ich es ja. jetzt kaufen, also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal Facebook kaufen würde, aber da habe ich jetzt mhm. ein, paar, ein paar Jährchen, da war das eigentlich, ich glaube, das war gerade so in mhm. dieser Instagram-Phase. Genau. Mhm.
1: Cool. Mhm. Ja, finde ich gut zu wissen. Mhm. Okay, okay. Du
0: was, denkst du, was denkst du, wann sollte man anfangen über... Sowas nachzudenken? Gibt es da äh, Alters- oder Arbeitsverhältnisse, wo man sagt, okay, jetzt lebe erstmal und jetzt solltest du vielleicht dann doch mal drüber nachdenken
2: oder so? Hm. Ja, also es ist natürlich, je früher, desto besser. Ne? Also je früher ich anfange auch schon mit kleinen Beträgen, die zu investieren, dass sie halt mehr werden. Das ist ja die ganze, der ganze Grund, warum man diesen Zirkus halt macht, dass sich das Geld halt vermehrt an der Börse hm. oder wo auch immer Immobilien, keine Ahnung, ist ja wurscht. Und da spielt Zeit halt einfach eine sehr, sehr große Rolle. Also Zinseszinseffekt, mhm. wer sich damit mal, äh, wer das mal irgendwie googeln möchte, da gibt es ganz lustige Grafiken, ähm, dann direkt, das ist halt ein exponentielles Wachstum, weil sich die, also die Gewinne, die du erwirtschaftest, die die bringen ja nochmal wieder Gewinne auf die Gewinne. Also Zinsen machen, mhm. Zinsen machen, Zinsen machen, Zinsen machen, Zinsen. Ja. Und deswegen ist es halt umso besser, je früher man anfängt. Und auch da kann man auch mit kleinen Beträgen anfangen. Also bei ETFs sind 25 Euro pro Monat, äh, Heideho, los geht's. Man muss halt nur wissen, okay, mhm. welchen ETF nehme ich denn jetzt? Ähm, also das ist auch so ein Mythos, dass man erstmal, keine Ahnung, 10.000 Euro angespart haben muss, damit es sich dann auch lohnt, das zu investieren. Das ist vollkommener Quatsch. Also lieber schon mal mit 25 Euro pro Monat anfangen, als äh, 20 Jahre zu warten, bis man 10.000 ah, Euro ja. eingespannt, hat, eingespannt hat. In der Zeit hast du das schon äh, lange wieder drin. Cool. ja und ansonsten genau, ja. glaube ich in so eine Philosophiefrage erstmal leben und dann irgendwas ansparen oder gleichzeitig ja also ich in meiner Rolle müsste jetzt natürlich sagen so viel wie möglich so viel wie möglich sparen <lacht> gebt kein Geld aus aber ja. ähm, irgendwo <lacht> ist es ja dann auch einfach die gesunde Balance Bis
0: ja bist du für spart mehr und gib weniger Geld aus? Weil ich habe vorher erzählt, bevor du da warst, äh, ich gebe Geld sofort aus, ich liebe es Geld auszugeben also, und spare zum Beispiel gar nicht. Aber du bist eher wie meine Schwester, die super viel spart und ganz vorsichtig ist und schon immer so war. Ich bin genau das Gegenteil. Ich bin quasi findest verwandt. Du, genau. <lacht> du bist quasi meine Schwester. <lacht> Nein, aber, aber du, ähm, würdest du sagen, das ist gar nicht so schlau, alles auszugeben? Oder ist es so, Ja, egal,
2: was ja, vor, vor dem Hintergrund des Vermögensaufbaus ist natürlich nicht so schlau alles. Also der der Dreiklang ist ja quasi Geld verdienen, Geld sparen, investieren. Ich kann ja nur das investieren und sich vermehren lassen, was ich halt vorher gespart habe. Ähm, ja. Das ist Deswegen finde ich auch so, ich habe gerade letztes Mal versucht herauszufinden, ab wann man in Deutschland als reich gilt. Und da wurden immer so Gehaltsangaben gemacht. Sag, ja, ab sag, wann sag, sag. Ich, 4.000 Euro Gehalt oder was, ist, ist man dann reich okay. in Deutschland. Und ich dachte mir ja. so, oder 3,5 3, oder so, was für mhm. mich gar keinen Sinn Reich. macht, weil ich kann auch 10.000 Euro im Monat verdienen und 10.000 Euro wieder rauskloppen für Klamotten oh, yeah. oder sonstigen. <lacht> oh ja. <yeah. lacht> oh, <yeah. lacht> und habe halt gar keinen gar keinen Reichtum erschaffen, also ich habe halt gar nichts. Also ich habe ja dann de facto nichts. Also ich habe mein Geld ja dann ähm, einfach nur wieder raus rausgehauen und keine Vermögenswerte äh, dafür mhm. jetzt in meinem Namen. Ähm, ja, von daher ist das natürlich, wenn das Ziel ist, Vermögensaufbau und sichere Rente und irgendwie schönes Leben oder früher aufhören zu arbeiten oder in Teilzeit zu gehen. Es muss ja nicht immer nur die Rente sein oder ich finde ja auch Rente mit 67, ja gut, nur weil das irgendjemand so beschlossen hat. Wer sagt, dass ich das mhm. so machen muss? <lacht> kann ja auch mit 50 in Rente gehen, wenn ich, wenn ich es mir leisten kann. Da gilt natürlich, ähm, klar, je früher und je mehr, desto einfacher ist es dann hinten raus.
0: Voll, okay. Okay,
1: dann, ähm, du meintest, du kennst dich mit Immobilien nicht so aus, für trotzdem Wissen. Kaufen oder Mieten?
2: <lacht> Kaufen oder Mieten. Ja. Ähm, <lacht> da kann ich ruhigen Gewissens an ein sehr gutes Buch verweisen. Das heißt nämlich mhm. genauso. Kaufen oh, oder Mieten? Oh, oh.
0: Ach, geil. Von,
2: Nein. Von, von Gerd Kommer, Kommer, Doppel-M-E-R, Kaufen oder Mieten? wie sie das sich die richtige wir, Entscheidung
1: treffen. Das verlinken wir in den Shownotes, genau wie deine Bücher und dein Blog und so weiter. Ja, und so weiter. Es kommt alles in die Shownotes. Ja.
2: ja,
0: das würde ich auch gerne lesen. Mhm. Das also das da rechnet
2: auch. er recht, also er also ist, also ist halt Wissenschaftler, das muss man, muss man dazu sagen. Ähm, mhm. Aber genau, das ist dann halt schonungslos, ganz trocken ausgerechnet und für die meisten ähm, kommt Mieten günstiger als kaufen.
0: Mhm. So. ja je nach Pauschal je nach Miethöhe gesagt. auch ne das ist wo, ist ja auch immer die lebt. Frage genau ja. wo lebst du wie hoch ist die Miete ab einem gewissen genau. Betrag zahlst du es ja auch einfach nur weg oder du zahlst es halt für dich ein in eine Immobilie das ist dann ja aber das Buch ich das interessiert mich auch mal lese es ja. doch jetzt lese es doch jetzt wann jetzt los hey, fange jetzt an <lacht> geh jetzt los tschüss ähm, Julia, hast du noch eine kleinere ja. Frage? Weil ich habe eine relativ große Frage oh. als dieses wieder. Und dann, also. Ja, also
1: was mich noch interessiert, ist natürlich, also ich ganz kurz um die großen Themen so mitzuschwingen, vielleicht hast du dir auch die mit den Sparen fürs Kind und ähm, Kontopartnerschaft, mhm. weil ich glaube, viele haben geschrieben, die haben ein gemeinsames Konto mit Partner oder gefragt, gemeinsames Konto mit Partner in Fragezeichen. Und das ist auch mhm. ein großes Thema, glaube ich, gerade wenn man frisch ein Kind bekommen hat, macht man sich jetzt ein gemeinsames Konto und ein Haushaltskonto, whatever. Vielleicht hat die kleine Madame hier einen kleinen Tipp für
3: uns.
2: Ja, da hat sie sicherlich <lacht> ein, zwei im Petto.
3: <lacht>
2: es gibt das äh, Drei-Konten-Modell, heißt das. Aha. Das Drei-Konten-Modell funktioniert so, dass erstmal alles Geld auf ein gemeinschaftliches Konto läuft. Also beide mhm. Gehälter laufen erstmal da drauf. Dann wird davon alles gezahlt, was für die Allgemeinheit ist, Lebensmittel, Miete, alles für die Kids und so weiter. Geht davon dann ab. Und der Restbetrag, was dann hoffentlich <lacht> hoffentlich noch übrig ist, das, 50 wird, dann, 50? das wird dann aufgeteilt, 50-50 oder wie auch immer man das machen möchte, auf mhm. zwei einzelne separate Konten dann quasi. Crazy. Genau, Aha. hat den Vorteil, es ist erstmal alles bezahlt <lacht> und aber auch diese Eigenständigkeit, die mir persönlich ja auch recht wichtig ist, dass die Frauen auch wirklich was in ihrem eigenen Namen haben, weil ich kenne auch die Geschichten, wo das nicht der Fall ist und dann funktioniert die EC-Karte auf einmal nicht mehr und dann weiß man gar nicht mehr, was, was mhm. so los ist und wie man dann das gemeinsame in Anführungsstrichen Konto denn dann kommt, dann das Geld rankommt. Ja, das drei ist da glaube ich recht praktikabel, relativ simpel, man braucht nur ein Gemeinschaftskonto, jeder ein einzelnes und wie man es dann aufteilt, 50-50 oder, also ich finde 50-50 am einfachsten, ähm, den Kampf muss man dann zu Hause wahrscheinlich austragen, Aber wie sich das dann das so große, bereitet.
1: fette Aber. Jetzt verdienen mhm. doch die Männer meistens viel mehr als die Frauen. Fühle ich mich denn nein,
2: unabhängig, nein. wenn ich wenn ich das Geld von meinem Mann nehme? Tja, das ist genau diese Philosophiefrage. Ne? Manche sagen, mhm. ja, okay, aber ich äh, bin ja hier zu Hause mit den Kids, arbeite Teilzeit. Mhm. Wer bezahlt mich eigentlich dafür? Fragezeichen. Ausgleichszahlung, ja, ja. So. Ja. Also ja. Genau, dadurch, ja. Äh, da kann man auch immer gerne über eine Ausgleichszahlung sprechen. Ja, so. stimmt. Könnte man natürlich auch mit so einem Kontenmodell dann, dann regeln, dass man sagt, okay, super, ja, du verdienst jetzt irgendwie mehr, dafür mache ich hier die unbezahlte Care-Arbeit, also mal her mit den 50% Kohle hier äh, auf mein Konto. Weil mit den einzelnen separaten Kontos, Konten soll ja dann eben auch sowas wie Rente ähm, dann gestemmt werden können.
0: Ja. Hm,
1: dass ja, man
2: dann ja, selber gut, das seine, seine Vorsorge macht.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich eine Verhandlungssache in der Familie. Ja. Da muss, man dann wirklich auch mal, da muss man dann wirklich auch mal offen miteinander reden, ne, und gucken, wie man das so gestaltet. Absolut. Also, wir ja. haben, wir haben auch ein Gemeinschaftskonto, aber wir teilen nicht alle durch alles. Ähm, hm. verdienen auch trotzdem unterschiedlich, aber also trotzdem so wichtige Sachen werden schon trotzdem von diesem Gemeinschaftskonto alles bezahlt. Da geht mhm. der, der mehr verdient, zahlt da auch mehr ein. So Wir haben es zum Beispiel dann so prozentual quasi ausgeglichen. Ja, so super. Äh, und der zahlt dann auch mehr Miete, derjenige, der mehr verdient. So Das ist ja auch eine, irgendwie eine gerechte Aufteilung. Einfach. Ja. Oder ja. Mehr, mehr Einkäufe oder Urlaubskasse genauso. So Der eine zahlt halt weniger oder der andere mehr. So, so kann man es ja auch machen.
2: Ja, eben. Auch also womit macht. man sich wohlfühlt, ja. was was halt ja, passt. Voll. Ja, Klingt beides gut für mich. Gut, werde ich, werd ich zu Hause
1: vorschlagen. Ja, man.
2: <lacht>
0: und genau, das Kind kann man ja dann, weil du meintest du ja Gemeinschaftskonto und Kind, Konto fürs Kind und sowas, das ist ja wahrscheinlich ähnlich, ne? dass man das dann ähnlich handhabt. Man spart halt was fürs Kind an und jeder zahlt ein, was er
2: ja, genau, das könnte man da jetzt noch mit reinflechten, ne, dass man sagt, okay, vielleicht, ähm, geht von dem Gemeinschaftskonto, hat man noch mal ein extra Konto oder ein extra, keine Ahnung, ETF-Sparplan oder so für, für das Kind. Klar, das könnte man dann direkt vom Gemeinschaftskontor abzwangen. Stimmt, abzwachen. ETF geht ja auch fürs Kind, das ist ja auch cool. Ganz genau, und das ist halt echt eine schlaue Geschichte. <lacht> ich hatte ja schon cool. gesagt, dass, dass Zeit eine große Rolle spielt. Und äh, ja. wenn man für die Kids, wenn die noch ganz, ganz klein sind, schon mal da 25 Euro pro Monat und das Geburtstagsgeld von Oma und Opa und Kommunion, Konfirmation, Abiturgeld, ja. whatever, alles mal da drauf zahlt, dass er schon mal 18 Jahre lang vor sich hinwachsen kann. Ist das da äh, ein sehr schöner Start ins, <lacht> ins Erwachsenenleben auf jeden ja. Fall. Ja,
0: voll. Das der ist, der ist richtig cool.
2: Der ja, sowas haben wir. Also
1: Ich habe mich da offensichtlich nicht drum gekümmert, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen, aber sowas haben wir für unseren Sohn auch gemacht. Wir. Cool. Also ich nicht. Wir. <lacht>
2: Ja, okay. das ist perfekt. Das sagen wir mal, ich weiß nicht. Ja. Das, ist, Sehr cool. das ist wirklich super. Weil wir ja. haben da
0: so ein Stani-Sparkonto, so ein Kindersparkonto. Und da passiert natürlich nicht viel, außer Miniaturzinsen, die es ja heutzutage nicht mehr so viel gibt. Ist eine gibt. Wüste. Also, ja. 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 Also das, das war ist, cool.
2: Das, das ist wirklich gut, weil die einfach noch so viel Zeit hinten raus haben. Das ist echt perfekt. Jeden Monat, den mhm. man da mitnimmt ja. oder jedes Jahr ist super. Cool.
0: cool. Guten. Vor allem kann man ja echt so sagen: Die Verwandten dann schenken sie halt nichts, keine unbrauchbaren ja. Spielsachen zum Geburtstag und Weihnachten, sondern wirklich einfach sowas und dann vielleicht jeden Monat dafür im, im, im ja. Jahr oder einmal im Jahr, wie auch immer. Genau. Das ist echt super geil. Ähm, nächstes größeres Thema, äh, was jetzt mal nichts mit den Kindern zu tun hat, sondern mit Frauen und ihrer Arbeit, wenn sie denn arbeiten gehen: Gehaltsverhandlungen. Hm. Ähm, da Frauen ja, ähm, ja größtenteils geringer bezahlt werden als Männer und immer noch schlechter gestellt sind als Männer, jetzt mal im Großen und Ganzen nicht im Einzelfall, äh, wäre das bestimmt interessant für viele. wie also Kann man als Frau sagen, ich möchte mehr Gehalt, wie macht man das, wie geht man das Thema an? Ich glaube, das interessiert auch viele, dass das einfach so ein Ding ist, dass man sich da oft nicht traut, dass man auch gar nicht weiß, was verdienen eigentlich die anderen. Verdiene ich überhaupt viel oder wenig? Man redet nicht über Geld äh, und erst recht ist es schwer, sowas beim Chef der Chefin äh, anzusprechen.
2: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also, erstmal verhandeln Frauen viel zu selten ihr Gehalt. Da gibt es äh, auch ja. schöne Hochrechnungen oder Statistiken. Äh, ich glaube, die Männer stehen so durchschnittlich einmal im Jahr auf der Matte und sagen, so jetzt hätte ich ganz gerne mehr. <lacht> und bei Frauen ja. ist es so viel weniger. Es gibt auch ähm, Statistiken, die eigentlich zeigen, dass ganz viele Frauen eigentlich noch nie ihr Gehalt verhandelt haben. Crazy, ähm, oder? Oder mal nach mehr gefragt haben. Und das ist. Ist auf jeden Fall ein riesen, riesengroßes Thema definitiv. Und ich weiß noch, ich habe das, ich hab das ich war auch mal angestellt, ganze zwei Jahre. Mhm. Und meine Gehaltsverhandlung damals lief irgendwie auch so ab, dass mein Chef dann irgendwie sagte, ja, wie alt bist du? Und ich war, ich war 25 oder so. Ah, ja, okay. Und wie viel verdienst du? Und dann habe ich den Betrag gesagt. Ich glaube, es waren so 30.000 Euro oder was, so ein Einstiegsgehalt. Und dann sagte er nur, ja, ist aber ganz schön viel Geld für dein Alter und ist halt rausgegangen.
0: Okay. Ja. Okay, okay, cool. Alles klar, danke fürs Gespräch.
2: <lacht> Idiot. Wow. Ähm, Und wie viel es da? Ähm, ach, ich ach, weiß, ich, ich verlass es fünf Prozent, also wenig, ne, also wirklich, also eigentlich nicht der Rede wert ja, also das ist schon mal das Erste, denke ich, vom vom Mindset her, von der Einstellung einfach zu wissen, okay, es ist vollkommen normal, dass Gehalt verhandelt wird. So, das, das gehört einfach mit dazu. Und in der Regel ist es ja auch so, dass wir mit einem Gehalt einsteigen und uns dann weiterentwickeln, 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 mehr lernen, uns besser einfinden, neue Kunden an Land holen. Keine Ahnung, wir werden ja besser in dem, was wir tun. Aber unser Gehalt bleibt ja stehen. Das heißt, es ist eigentlich nicht ein Vorschuss, ich hätte gerne mehr Gehalt mit dem Versprechen, dass ich besser performe, sondern eigentlich ist es, guck mal, ich bin, habe mich jetzt die, die letzten zwölf Monate so und so weiterentwickelt, jetzt muss mein Gehalt daran angepasst werden. Eigentlich mhm. gehen die Angestellten in Vorleistung und die Firma muss eigentlich nachziehen. Ich finde, wenn man das so rumsieht, ja. hat man noch mal eine andere Selbstverständlichkeit, das Gehalt zu verhandeln. Und ähm, ja, dann gibt es ähm, dann ist halt die Vorbereitung genau das Thema, ne. Also zu gucken, zu recherchieren, okay, wie ist denn gerade das marktübliche Gehalt oder sich eben und oder sich mit ähm, anderen aus der Branche zu unterhalten. Wie, wie ist es denn da gerade? Da kann man auch mit dann sprechen. So einfach mal sagen, ja, sich da anrufen lassen oder irgendwie Kontakt aufnehmen zu sagen, was, was ist denn gerade irgendwie so marktüblich? Dass man da einfach den eigenen, den eigenen Wert kennt. Und dann ist es Vorbereitung quasi der Verhandlung an sich. Ne? Was, sind, was sind meine Stärken? Ähm, wie habe ich gut performt in den letzten zwölf Monaten? Was könnte der Gegenüber sagen? Was ist dem Gegenüber wichtig? Ähm, was für Absprachen gab es vielleicht in der Vergangenheit? Oder auch so darauf vorbereitet zu sein, wenn die dann sagen, nö, können wir irgendwie nicht machen. Ja, wie können wir nicht machen? Ja, sie sind noch nicht so lange im Unternehmen. Ja, Moment mal, werde ich hier bezahlt, wie lange ich im Unternehmen bin? Also ich brauche gar nicht performen, ich muss einfach nur hier sitzen. Also ein paar Totschlagargumente dann mhm. einfach zu kennen. Mhm. Das ist gut. Ähm, da kann man sich dann bestimmt auch noch mal ein bisschen, äh, bisschen reinfuchsen. Da habe ich tatsächlich auch äh, einen Online-Kurs dazu, wen das interessiert. Äh, Gehaltsverhandlungen kann man, auch, kann, man, kann man auch lernen bei mir. Ah, geil. Äh, äh, was Weil ich wollte gerade sagen, so ein paar Module?
1: Ja. ich habe nämlich Verhandlungen immer krass geliebt. Ich bin teilweise wirklich viermal im Jahr angerückt und meinte, ey, muss mal wieder über mein Geld sprechen. Wirklich? Also, das war aber die Seltenheit. Und ich habe auch andere Frauen in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, immer gepusht und war so ihr müsst mehr Geld verlangen, ihr verdient zu ja. so wenig. Meine ja. Chefs haben auch immer gesagt, du verdienst ganz schön viel für deine Stelle. Und ich war immer so, nein. <lacht> ich <lacht> möchte mehr. Nicht so wenig. Ja, und ähm, deswegen wollte ich auch... So kennen wir
0: sie und lieben sie.
1: Ja, ich, ich wollte ich auch empfehlen, vorher ein Coaching zu machen. Weil wenn man, wenn man nicht weiß, was seine Stärken sind, dann ist es ja geil, das ja. mal rauszufinden. Und Absolut. dann auch und
2: Selbstbewusst auch reinzugeben. Total, ja. Und ähm, auch einfach ja, vielleicht auch zu auch noch andere Möglichkeiten zu kennen. Wenn die sagen, ja, Geld ist irgendwie nicht drin, ja, cool, dann hätte ich gerne eine Bahnkarte 100 oder hätte ich ja, gerne Ja, oder, eine oder einen Tag weniger oder arbeiten, genau. Zum Beispiel, ja, genau. Ja. Und mhm. darauf sind ja viele schon gar nicht vorbereitet, weil sie das Universum der Möglichkeiten quasi ja. gar nicht kennen. Und dann ja. kommt einfach ja. ein Nein und dann sitzt man dann so wie ich, so, ja, okay, äh, dann man halt nicht, nicht tut mir leid. <lacht> ja, <lacht> und Sorry, dann kommt komm man halt wieder. auch nie wieder an. Ja, <lacht> ja genau. Ja, genau. <lacht> also, ja, ich denke, das ist auch auf da, jeden Fall
0: gut, das also so Formulierungen zu kennen, ich glaube, da habe ich gerade schon ja. allein zehn von dir gehört, die so mega gut und schlagfertig sind, wo man wo man gar nicht drauf kommt, wenn man sich da nicht so ein bisschen coacht, selber auch vielleicht erkundigt ja. oder so einen Online-Kurs bei dir macht oder was auch immer, einfach so selber einen Coach sucht, mit dem man das persönlich macht, was auch immer man für ein Typ ist. Aber ja. genau so Argumente, das ist ja das ist ja Gold wert in so einer Verhandlung, ja, wo man halt Angst hat, dass man dass man nicht mehr weiß, was man sagen soll, wenn der Chef sagt Nein oder die Chefin so, ja. okay, Und cool. auch einfach mal Steigerung.
1: Oh ja,
2: und wie viel Prozent Steigerung <lacht> sind normal? Einmal im oh, das kommt halt echt krass auf die mm. Branche und so weiter drauf ja. an. Ne? Also mm. äh, wir haben jetzt echt ein paar, die den Online-Kurs gemacht haben, die haben auf einmal irgendwie 20, 30 Prozent mehr bekommen und dann krass. auch noch rückwirkend, das war so meine Favorite-Story überhaupt, oh, die dann auf einmal sagte, ja rückwirkend ab Januar hatte ich auch noch nie gehört, <lacht> dass man echt nice. sagen kann, ja, ich hätte gerne mehr gehört, übrigens rück rückwirkend okay. ab Januar, her krass. mit der Kohle. Ja. Ähm, You go halt, Girl. Genau, you go Girl auf jeden Fall.
3: <lacht> ja. Oder es ist ja
2: auch beim Arbeitgeberwechsel eigentlich ja genau das gleiche, ne? dass die, ja. die Gespräche, das wird ja da auch oft vergessen, dass man da eigentlich auch schon ums über das Verhalten, Gehalt verhandelt hat.
1: Das finde ich krass, dass man das nicht macht, weil ich finde, das war für mich ein Grund, den Arbeitgeber zu wechseln, um noch mal größere Sprünge zu machen. Ah, ja.
2: Ja, mhm. ja, klar. ja,
0: ich glaube, da müssen sich viele auch trauen, wenn sie unzufrieden sind in ihrem Job, so ein bisschen mehr dafür kämpfen, dass sie ja dann eben woanders hingehen. Das ist ja auch so eine große Angst, dann habe ich erstmal nichts, was soll ich machen. Das sind lauter so, also ich glaube mhm. gerade ähm, äh, Menschen mit Kindern, die dann so richtig so eine, in so eine Abhängigkeit geraten, dass sie dann eben sich nicht mehr trauen, so Sprünge zu machen in eine andere... Also
2: zu man könnte ja Job schwanger machen. werden. <lacht>
0: Ja, ja und das ist ja das nächste Ding so wie wenn du gerade schwanger bist such dir mal dann einen Job und verhandel mal nach Geld so wenn du weißt mit dem Gewissen oh Gott ich gehe halt weg und die wissen das ja alle nicht oder mhm. also es sind so viele Ängste die Frauen irgendwie betreffen finde ich was man auch nachvollziehen kann mhm. absolut ja ja das ähm, Julia was hast du noch auf dem ich Sturm? hatte noch Lebensversicherung ja oder nein oh ja. gibt's auch ein Buch
2: das genauso heißt <lacht> bestimmt. <lacht> bestimmt. Ähm, da müsste ich jetzt, also es ist halt super schwierig, da pauschale okay. Aussagen zu treffen. Wenn es irgendwelche alten Verträge sind, die halt, äh, ich sag mal, gute Konditionen haben, kann da bestimmt noch ein Schätzchen mit dabei sein. Ähm, heutzutage, ach, man muss halt wirklich genau darauf achten, was drin steht, Macht das für mich Sinn? Ja, nein. Auch in meiner Lebenssituation. Also das ist wirklich mhm. so ein Fall für einen Honorarberater dann auch. Der kann dann genau sagen, okay, ja, macht Sinn mit denen den Konditionen. Oder jetzt noch nicht, sondern erst, wenn Kinder da sind oder was auch immer. Aber ist auf jeden Fall ein Thema, was man auch gerne in Deutschland noch mal hinterfragen kann. Also in Deutschland ist immer so die Lebensversicherung und der Bausparer und irgendwie Betongold. Ja. Weil macht man halt so, haben ja. wir immer so gemacht. Das sind auf jeden Fall Themen, wo gerne noch mal ein bisschen hinterfragt werden darf auch.
0: Ja, das war sehr hilfreich schon mal. Also in den Ansätzen auf jeden Fall schon mal so viele geile Infos, finde ich. Und Stimmt. alles Weitere kann man ja wirklich noch mal dann ausarbeiten in den Kursen oder wo auch immer auf der ja. Facebook-Seite.
2: Genau. Sehr cool. Gut, dann Gut. Sagen wir Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Mhm.